0: Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften und das begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien auch mir ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Denn ich bin der geringste von den Aposteln, denn der ich nicht wert bin, ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Ob es nun aber ich sei oder jene, so verkündigen wir, und so habt ihr geglaubt. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wie sie so sagen, dann etlicher unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes empfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten und sind allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der entschlafen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung des Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und jeder aber in seiner Ordnung, als erst den Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott, Gott dem Vater übergeben wird wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er allen Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Und ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Was würden sonst die tun, die sich für die Toten taufen lassen, wenn die Toten gar nicht auferweckt werden? Weshalb lassen sie sich denn für die Toten taufen? Und warum begeben auch wir uns stündlich in Gefahr? So war ich meinen Ruhm, ihr mein Ruhm seid, den ich habe in Krie- denn ich habe in Christus Jesus, unserem Herrn, ich sterbe täglich. Wenn ich als Menschen Ephesus mit wilden Tieren gekämpft habe, was nützt es mir, wenn die Toten nicht auferweckt werden? Lasst uns essen und trinken, dann morgen sterben, sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich euch zur Beschämung. Aber jemand könnte einwenden, wie sollen die Toten auferstehen und mit was für einem Leib sollen wir, sollen sie kommen? Du Gedankenloser, was du sehst, wird nicht lebendig und es nicht stirbt. Und was du siehst, das ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, etwas von Weizen oder von einer anderen Saat. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er es gewollt hat, und zwar jedem Samen seinen besonderen Leib. Nicht alles Fleisch ist von gleicher Art, sondern anders ist das Fleisch der Menschen, anders das Fleisch des Viehs, anders das aber Fische, anders als das der Vögel. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber anders ist der Glanz der himmlische, der Himmelskörper, anders der der irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond, und einen anderen Glanz haben die Sterne, denn die Sterne unterscheiden sich vom anderen im Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit und auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib und es gibt einen geistlichen Leib. So steht auch geschrieben. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte, Adam, zu einem lebendig machenden Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche. Danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen, und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in den Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Äh, gedeihen hat, damit nicht erst dann die Sammlungen durchgeführt werden müssen, wenn ich komme. Nicht aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass auch ich hinreisen soll, sollen sie mit mir reisen. Ich werde aber zu euch kommen, wenn ich Mazedonien durchzogen habe, denn durch Mazedonien werde ich ziehen. Bei euch aber werde ich vielleicht verweilen oder auch überwintern, damit ich, ihr mich geleitet, wohin ich reise. Und ich will euch jetzt nicht nur im Vorbeigehen sehen, sondern ich hoffe, einige Zeit bei euch zu bleiben, wenn der Herr es zulässt. Ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen leitet ihn vielmehr in Frieden, damit er zu mir kommt, denn ich erwarte ihn mit den Brüdern. Was aber den Bruder Apollos bei betrifft, so habe ich ihm viel zugeredet, mit den Brüdern zu euch zu kommen, doch er war durchaus nicht bereit, jetzt zu kommen. Er wird aber kommen, wenn er die rechte Gelegenheit findet. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Ihr wisst, dass das Haus des Stephaners der Erstling von Achaia ist, und dass sie sich den Dienst an den Heiligen gewidmet haben. Ordnet auch ihr euch solchen unter und jedem, der mitwirkt und arbeitet. Ich freue mich aber über die Ankunft des Stephaners und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben mir ersetzt, dass ich euch entbehren muss. Denn sie haben meinen und euren Geist erquickt. Darum erkennt solche an. Es grüßen euch die Gemeinden in der Provinz Asia. Es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priskila, samt der Gemeinde in ihrem Haus. Es begrüßen euch alle Brüder. Grüßt euch untereinander mit einem heiligen Kuss. Das ist mein, des Paulus, handschriftlicher Gruß. Wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen, in Christus Jesus. Amen. 2. Korinther Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen und Timotheus der Bruder an die Gemeinde Gottes, die Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die Tröste können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksamer weist in standhafter Erduldung, derselben Leiden, die auch wir leiden. werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solcher große Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird, wobei auch ihr mitwirkt durch eure Fürbitte für uns, damit wegen der von vielen Personen für uns erbetenen Gnadengabe auch von vielen gedankt werde um unsere Willen. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch denn wir schreiben euch nichts anderes, als was wie ihr lest oder auch kennt. Ich hoffe aber, dass ihr uns auch vollständig erkennen werdet, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich dass wir euch zum Ruhm gereichen, so wie auch ihr uns unseren Tag des Herrn Jesus. In dieser Zuversicht nahm ich mir vor, zuerst zu euch zu kommen, damit ihr eine weitere Gnade empfängt, und über euch durchzureisen nach Mazedonien und von Mazedonien wieder zu euch zu kommen, um von euch nach Judäa geleitet zu werden. Habe ich nun leichtfertig gehandelt, als ich mir dies vornahm, oder mache ich überhaupt meine Pläne nach dem Fleisch, sodass bei mir das Ja, Ja, auch Nein, Nein wäre? Doch Gottes treu ist, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein gewesen ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der durch uns unter euch verkündigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja geschehen. Wenn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus festgegründet und uns gesalbt hat. Er hat auch uns versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unser Herz gelegt. Ich berufe mich auf Gott als Zeugen für meine Seele, dass ich, um euch zu schonen, noch nicht nach Korinth gekommen bin, Nicht, dass wir Herrn sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht wieder in Betrübnis zu euch zu kommen. Und wenn ich euch betrübe, wer ist es dann, der mich erfreut, wenn nicht der, welcher von mir betrübt wird? Darum habe ich euch dies auch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, von denen Betrübnis habe, über die ich mich freuen sollte, da ich doch zu euch allen das Vertrauen habe, dass meine Freude euer aller Freude ist. Ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Hat aber jemand Betrübnis verursacht, so hat er nicht mich betrübt, sondern zum Teil, damit ich nicht zu viel sage, euch alle für den Betreffenden sei die Bestrafung von Seiten der Mehrheit genug, so dass ihr ihm nun im Gegenteil besser Vergebung und Trost gewährt, damit er der Betreffende nicht in übermäßiger Traurigkeit versinkt. Darum ermahne ich euch, Liebe gegen ihn verwalten zu lassen, denn ich habe euch auch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem Gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergeht, dem vergebe ich auch. Denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es, um eure Trill, vor dem Angesicht des Christus, damit wir nicht von dem Satan überworfen, übervorteilt werden. Seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen, und mit einer Tür geöffnet war im Herr, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen, und reist nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns allerzeit in Christus triumphieren lässt, und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus, unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch des Todes zum Tod, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus.